0: Rząd odmraża gospodarkę i łagodzi obostrzenia, gdy wciąż liczba zakażeń jest wysoka, a dzienna liczba zgonów jest bardzo wysoka. Czy tym razem pandemia odpuszcza, tak jak mówił niecały rok temu premier premier Mateusz Morawiecki? O tym porozmawiamy już za chwilkę. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog, profesor nauk biologicznych Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, czy Polska jest bliżej końca pandemii?
1: No Zależy czy się zaszczepimy, bo jeżeli chodzi o wskaźniki, no to jesteśmy, no można powiedzieć, w jej środku.
0: Mhm. A to szczepienie, ta wyszczepialność mogłaby iść szybciej? Jak to wygląda? Jak pan ocenia, jak sobie rządzący radzą z tym szczepieniem? No.
1: To jest pytanie z gatunku trudnych, jak sobie radzą, bo tutaj tak naprawdę w dalszym ciągu ograniczeniem jest liczba szczepionek, która do nas przychodzi, bo te szczepionki schodzą właściwie na pniu. To, czego ja się tak naprawdę najbardziej obawiam, to co się wydarzy w lecie, bo teraz jeszcze wszyscy chcemy się szczepić, bo widzimy to zagrożenie i zdajemy sobie sprawę z tego, że ono jest realne. Natomiast ja się poważnie boję, patrząc też na te ruchy antyszczepionkowe, które szaleją właściwie wszędzie, że kiedy przyjdą te cieplejsze miesiące, tak jak w tamtym roku, zapomnimy, że to zagrożenie jest realne. No i że niestety na jesieni nas czeka Także jak na ten moment te szczepionki, które mamy, są wykorzystane, więc tutaj to to super i to właściwie dla nas wszystkich super, że tak się karnie stawiliśmy na te szczepienia, ale co będzie dalej, no to zobaczymy.
0: Czyli czwarta fala jest możliwa?
1: Znaczy no, epidemia, tak jak powiedziałem, ma się doskonale. Tak jak pan zauważył na początku, mamy w dalszym ciągu bardzo dużo przypadków dziennych. Wszyscy mają nadzieję, że w związku z tym, że nadszedł maj, czyli właściwie taki symboliczny koniec tego sezonu koronawirusowego, podobnie jak w zeszłym roku, trochę nam odpuści ta pandemia. No i te zabezpieczenia, które będą poluzowane, wystarczą. Natomiast nawet jeżeli tak będzie, no to na jesieni ta liczba znowu wzrośnie. No mieliśmy przykład, jak to działa jesieni. W zeszłego roku, kiedy weszliśmy tak troszkę bezrefleksyjnie we wrześniu, październik, no i efekty tego było widać.
0: A czy rządzący odmrażają gospodarkę i też poluzowują te obostrzenia z pełną refleksją, czy ma pan tutaj poczucie, że jednak polityka może brać górę?
1: Na to pytanie ciężko mi odpowiadać, sobie, że górę, dlatego, że odmrażać trzeba na pewno też, bo no też są, jest taka prawda, że jeżeli my pozostaniemy zamknięci, to w pewnym momencie nie będzie do czego wracać. Natomiast to, co dla mnie jest najbardziej istotne, to żeby to nie były ruchy zbyt szybkie, żeby one miały jakieś interwały czasowe między sobą, żebyśmy byli w stanie zareagować i coś, o co apeluję od dłuższego czasu, żeby wdrożyć taki system, to się nazywa Sentinel, To czyli dla grypy jest, który pozwoli na monitorowanie tego, co się się dzieje. W tym momencie tego nie mamy, a powiem szczerze, bardzo by się przydało i to nie mówię tylko o tej pandemii, ale też o zwykłych sezonach grypowych, czy o kolejnych chorobach, bo one będą się pojawiały i taki system by się nam przydał na kolejne lata. W tym momencie, jeśli pan pyta, jak to wygląda, czy nie za szybko, no my działamy troszkę po omacku, dlatego że nie mamy takich twardych danych, a bez tych twardych danych no ciężko będzie zareagować tak naprawdę z wyprzedzeniem.
0: No właśnie, a czy ktokolwiek w Polsce jakiś organ bada skuteczność szczepionek? No i wiadomo, czy wiadomo kto bada, jakie są efekty, jakie są dane właśnie tego typu badań, bo na przykład w Chile zbierane są dane wszystkich szczepionych i i, i potrafią podać precyzyjne statystyki dotyczące skuteczności na ponad milion ludzi.
1: Powiem panu szczerze, że u nas też, natomiast jak pan zapyta, jak to działa, to pan powiem, że nie wiem, bo to jest daleko poza moimi kompetencjami. Natomiast tak, ja takie statystyki też widziałem, także tak, tak, no, ewidentnie te dane są zbierane i też wiadomo, że są zbierane dane o ponownych zakażeniach, bo to jest ten system, który działa, ale jak to fizycznie działa, to po prostu nie wiem.
0: Na ta skuteczność tych szczepionek wszystkich, którymi teraz jesteśmy szczepieni, na jaki długi, na jak długi okres ona jest skuteczna?
1: Doskonałe pytanie. Na razie no, wydaje się, że one sobie doskonale radzą. Przy tej kolejnej ocenie no, firmy stwierdziły, że po pół roku ta efektywność, że tak powiem w boju jest utrzymana, jest na dobrym poziomie. Natomiast nikt nie odważy się powiedzieć, że za kolejne pół roku nie będzie trzeba przyjmować tej kolejnej dawki. Miejmy nadzieję, że nie, że ta skuteczność się utrzyma. Jeżeli nie w zapobieganiu zakażeniom, bo tutaj wiadomo, że ten poziom przeciwciał będzie się zmniejszał, to w zapobieganiu ciężkiej chorobie, czyli że coś, co teraz sprawia, że nasz świat stanął, stanie się po prostu zwykłym przeziębieniem, ale to oczywiście to zajmie wiele lat. To jakby na ten moment tych odpowiedzi nie ma. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie się trzeba doszczepiać, ale z drugiej strony no, większość szczepionek jednak wymaga tych dawek przypominających. I nie mówię tutaj nawet o grypie, gdzie co roku potrzebujemy przyjąć tę dawkę, żeby była skuteczność, a na szczęście ten wirus nie jest aż tak zmienny jak wirus grypy, ale nawet takie choroby bakteryjne jak krztusiec, które wymagają dawek przypominających, bo inaczej zaczynamy chorować. Efektem zresztą w przypadku krztuśca była kolejna fala, która przyszła w Polsce, Sam byłem chory na krztusiec na samym początku i powiem szczerze, że lekko mnie zdumiało, jak ciężka jest ta choroba i jak o tym zapomnieliśmy.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o trzecią dawkę, to możliwe, że będzie trzeba przyjmować trzecią dawkę szczepionek?
1: Tak, jak powiedziałem, jest to możliwe. Nie ma w tym, nie będzie w tym nic dziwnego, nawet takie szczepienia, jak szczepienie na okleszczowe zapalenie mózgu wymagają trzech dawek. Natomiast ja Panu nie potrafię odpowiedzieć, czy będzie to konieczne. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Również i firmy, i wszyscy przygotowują się na różne scenariusze. Właśnie takie, po pierwsze, z podawaniem z trzeciej dawki, po drugie z tym, że trzeba będzie nieco zmodyfikować szczepionkę. Teraz już firmy przygotowują taką wersję, która mogłaby być ewentualnie podawana, jakby okazało, że te nowe warianty uciekają przed szczepieniem, także różne scenariusze są na stole, natomiast na ten moment no, ciężko jest zdecydować, co będzie, co, co, co się wydarzy. Oczywiście wszyscy chcemy i wszystko na to wskazuje, że będzie w porządku, ale no, każdy scenariusz jest tutaj i przez firmy i przez organizacje różnego rodzaju rozpatrywany i różne odpowiedzi na to zagrożenie są przygotowywane, począwszy właśnie od szczepionek, które będą dopasowane do zmieniającego się wirusa, po leki, które cały czas są w rozwoju i cały czas, miejmy nadzieję, że niedługo pojawią się w naszych aptekach.
0: A nie za wcześnie dzieci teraz wracają do szkoły?
1: Trudne pytanie. No moim zdaniem jest to dosyć ryzykowne, dlatego że no dzieci to, mimo tego, że one się trudniej zakażają, one mogą roznosić wirusa i mogą jednak roznieść wirusa pomiędzy tymi bańkami tak naprawdę, bo wszyscy staramy się gdzieś tam izolować, staramy się spotykać, jeżeli już, to z niewielką liczbą znajomych, jeżeli nie jesteśmy zaszczepieni. Natomiast dzieci przenoszą to w sposób znacznie większy. Jaki to będzie miało efekt? Nie jestem w stanie powiedzieć, aczkolwiek tego się mocno obawiam. Tego się mocno obawiam, ponieważ nie mamy twardych danych, które pokazywały, jak wpływa to na rozprzestrzenianie się pandemii, a część badań pokazuje, że szkoły, uniwersytety niestety są w grupie no mocno ryzykownej.
0: Jeżeli chodzi o dzieci, to one kiedy mogą być zaszczepione i, i, i jakie grupy wiekowe?
1: Mm-hmm. No w tym momencie już w części rejestracja obejmuje osoby od 16 roku życia wzwyż. Także już no, ten wiek będzie mógł być szczepiony bardzo niedługo, czy dzieci w tym wieku będą mogły być szczepione już bardzo niedługo. Natomiast no, toczą się badania dla osób młodych w wieku od 12 lat do 16 właśnie, czy do 18 i również te grupy będą włączane. Jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to nie potrafię podać terminu.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o dzieci również, to jak one mogą funkcjonować po tym, jak my zostaniemy starsze osoby wyszczepione? Czy te dzieci mogą przechorowywać ciężej koronawirusa niż obecnie? Jakie jest ryzyko tego? No bo powiedzmy do, po ci 12 osoby dzieci powyżej 12 roku życia wkrótce mają być również szczepione, no ale co z młodszymi? Jakie jest ryzyko zachorowań dla tych młodszych i młodszych? do tego przejścia zakażenia?
1: No tutaj znowu, jeżeli zatrzymamy pandemię, to to ryzyko znacząco spadnie. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że ten koronawirus nie jest pierwszym koronawirusem, który pojawił się u ludzi. Mieliśmy te wysokopatogenne, ale mieliśmy też takie, które pojawiły się i 100, i 1000 lat temu. I one prawdopodobnie swego czasu również powodowały ciężką chorobę u ludzi, w tym momencie każdy z nas co roku właściwie choruje i to jest dobre pytanie, ponieważ jak robiliśmy badania na dzieciach, na dosyć dużej grupie dzieci, okazało się, że właściwie wszystkie dzieci do ósmego roku życia przechorowują zakażenie wszystkimi tymi czterema sezonowymi koronawirusami i prawdopodobnie w efekcie za jakiś czas, mówię tutaj w skali lat, nie w skali oczywiście miesięcy, będzie tak, że ten wirus stanie się endemiczny i stanie się takim wirusem przeziębieniowym. To, co jest najważniejsze, to żeby zapobiec tym ciężkim objawom i również u dzieci powikłaniom w postaci tych sławnych już pimsów. Także na ten moment kluczowy jest, żeby zahamować pandemię i jeżeli będzie taka możliwość, również szczepić dzieci. Natomiast też pamiętajmy, że akurat u dzieci, jeżeli ta częstość nie będzie aż tak wysoka, jak w tej chwili, przebieg tej choroby jest no jednak łagodny.
0: A co z paszportami szczepionkowymi? Niektórzy uważają, nie będę cytował tygodnika pewnego, że to są zamordystyczne projekty właśnie te paszporty szczepionkowe. Co Pan sądzi o tego typu podejściu? Na ile ono jest, że otwiera jakąś dyskusję, a na ile szkodliwe?
1: Ja myślę, że w tym temacie i w innych czasem powinniśmy się się zastanowić, zanim coś powiemy, dlatego że nazywa się to sertowaniem społeczeństwa, benefitami dla ludzi niedopuszczalną kategoryzacją, a zapominamy, że to już się tak naprawdę dzieje. Mamy żółtą książeczkę w niektórych krajach, jeżeli nie mamy, jesteśmy szczepieni na żółtą febrę, to nie wjedziemy po prostu do niektórych krajów i jakby to nie jest nowy wynalazek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my cały czas zapominamy, że to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, że ty dostaniesz nagrodę za to, że się zaszczepiłeś, tylko o to, że wszyscy chcemy wrócić do normalności. Każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc opóźnienia tego, że nie działają różne branże, powoduje dewastację ekonomii i społeczeństwa. W tym momencie jedynym środkiem, żeby Bezpiecznie to uruchomić, to jest no, uruchomić to dla osób, które są zabezpieczone i które są zabezpieczone same w sobie, ale też które mają, dla których szansa, że rozniosą to zakażenie dalej, jest znacznie mniejsza. I to są właśnie osoby zaszczepione. Więc ja troszkę na to w ten sposób patrzę. Nie jako benefity czy jako sortowanie, tylko możliwie jak najszybsze uruchamianie rzeczywistości tam, gdzie to jest bezpieczne. I moim zdaniem jest to jest to słuszny pomysł.
0: Możemy ruszyć na majówkę, stadnie, jak to powinno wyglądać w tych najbliższych dniach.
1: No ja bym stadnie akurat nie ruszał. Ja akurat faktycznie już dzisiaj jestem na urlopie, ponieważ zrobiłem sobie te trzy dni wolnego i zamierzam to spędzić z żoną po prostu poza miastem, bo mamy akurat domek rodzinny. Natomiast na pewno nie, nie, nie sugerowałbym imprez masowych. Pole się pochodzić sobie super, ale raczej imprezy masowe to nie jest dobry pomysł. Szczególnie jak nie jesteśmy zaszczepieni, dlatego że no niestety wirus nie rozróżnia. Jest majówka, czy nie jest majówka, i po prostu może to mieć bardzo duże efekty w postaci dużej liczby zakażonych, no i ponownie zgonów. Ale myślę, że już trochę się nauczyliśmy jako większość, że jednak pewne rzeczy warto sobie odpuścić. Ta perspektywa szczepienia jest dosyć bliska, także poczekajmy jeszcze chwilę, żebyśmy mogli to zrobić w sposób bezpieczny i żebyśmy za to nie płacili później.
0: Maseczki wkrótce będziemy mogli wyrzucić do śmietnika, one okazały się błędem, błędną taktyką, noszenie masażerów na zewnątrz?
1: Hmm. Nie powiedziałbym, to znaczy tak, maseczki, yy, chyba ich nie wyrzucimy do śmietnika i też patrząc na, yy, może wracając do, 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 ja w 2019 roku byłem w Chinach i byłem zdumiony, że tam sporo osób chodzi w maseczkach i było to dla mnie kompletnie nienaturalne, ale później też po rozmowach i dowiedziałem się, i zorientowałem się, że częściowo to jest pokłosie tego, że to nie była pierwsza pandemia i pewnie one też zostaną tak naprawdę na stole. Jak ktoś będzie przeziębiony, to będzie taką maseczkę ubierał, bo pewnie też yy, no wszyscy koledzy, koleżanki dookoła go będę do tego przekonywać, że to jednak edukuje szansę, że jeżeli ja jestem chory, to kogoś zakażam. Natomiast jeżeli pan pyta, czy maseczki na zewnątrz są błędem, ja bym tak nie powiedział. wirus przenosi się na kilka sposobów. Po pierwsze przenosi się drogą kropelkową, czyli na bliskich dystansach te kropelki śliny, które wydostają się z naszego układu oddechowego. Jeżeli dostaną się na śluzowe kolejne osoby, no to istnieje ryzyko zakażenia. Przenosi się poprzez powietrze, przez aerozole. I tu są zamknięte pomieszczenia, gdzie jedna osoba faktycznie może zakazić całą masę osób, no i sam przenoszą się w znacznie w znacznie mniejszym stopniu przez powierzchnie płaskie, przez klamki, przez to, czego dotykamy. I o ile faktycznie na zewnątrz ta transmisja przez powietrze jest właściwie zerowa, to jeżeli jesteśmy bez dystansu z kimś, no to Również na zewnątrz możemy się zarazić. Ta szansa jest mniejsza, ale w momencie, kiedy jesteśmy w piku pandemii, gdzie mamy zdiagnozowanych 30 tysięcy przypadków dziennie, czyli prawdopodobnie znacznie więcej tych niezdiagnozowanych, no to jednak przecięcie każdej ścieżki transmisji spowoduje, że będziemy mogli, jeżeli to będzie dzień szybciej wrócić do normalności to ja jestem skłonny że popierać to, żeby jednak w tym momencie te maseczki stosować. A w momencie, kiedy ta liczba spada, tak jak w zeszłym roku, w wakacje na zewnątrz maseczki były nieobowiązkowe, nikt ich nie nosił i jest wtedy ok. I wtedy to ryzyko jest znacznie mniejsze.
0: Możemy planować wakacje, wakacje zagraniczne?
1: Moim zdaniem tak, to znaczy prawdopodobnie niektóre destynacje będą jeszcze zamknięte, ale jeżeli te warianty, właśnie mówię tutaj o tym wariancie brytyjskim, który zobaczymy jak się zachowa w lecie, o wariancie, który teraz w Indiach szaleje, jeżeli nam przygoda nie zrobi numerów, to raczej raczej powinniśmy być w stanie trochę oddechu złapać, bo chyba bez tego to wszyscy po prostu zwariujemy.
0: I na koniec, a czy leczenie amantadyną jest skuteczne?
1: Na pewno na ten moment jest niewłaściwe, dlatego, że na ten moment nic nie wskazuje na skuteczność amantadyny. Zarówno badania laboratoryjne nie pokazują, że ona może być skuteczna. Są jest kilka mechanizmów zaproponowanych, żaden z nich na ten moment nie jest wiarygodny. Oczywiście nie można wykluczyć, że coś pominęliśmy w laboratorium, dlatego są prowadzone badania kliniczne, które mają to wykazać i które pokażą, czy tam jakakolwiek skuteczność jest. Natomiast również badania kliniczne, które były przeprowadzone wcześniej, kiepskie, tutaj trzeba przydać, kiepskie badania kliniczne w Ameryce Południowej nie wykazały jakichkolwiek benefitów z leczenia. W związku z tym mamy po prostu lek, którego wydaje się, że nie działa, więc podawanie jej w tej chwili pacjentom bez żadnych dowodów na jej działanie no jest, no, tak jak to mówiłem wielokrotnie, no dosyć nieetyczne, szczególnie jak się ludziom mówi, że oni, ich to ratuje, ich to zabezpiecza, bo może to prowadzić wręcz do pogorszenia, i z tego, co rozmawiałem z Lekarzami, no niestety sporo pacjentów bardzo ciężkich w stanie. Właśnie pan na ląduje w szpitalach, dlatego że przeciągają. Wydaje mi się, że ten leki uratuje, a tak po prostu nie jest.
0: I ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź, a kiedy będziemy mogli wrócić chociażby na koncerty, na koncerty na wolnym powietrzu? Czy latem będzie można wrócić na festiwale, czy jesienią będzie można wrócić na koncerty do zamkniętych pomieszczeniach, a może nawet wcześniej?
1: To pojawia się bardzo dużo koncepcji, zresztą nie tylko w Polsce prowadzone są takie badania, które mają wykazać na ile na przykład stosowanie testów antygenowych przed koncertem czy przed imprezą masową jest skuteczne. Wydaje się, że wyniki są dosyć obiecujące. Ostatnio że w Barcelonie były takie badania prowadzone, nie przy naprawdę imprezie masowej. Ta skala zakażeń na koncercie była znikoma, więc jest to pewna opcja. Również opcją jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli paszporty, szczepionkowe, czy paszporty, które będą mówiły o naszym statusie, czy my jesteśmy odpowiedni czy nie, które umożliwią odmrożenie tych imprez, uruchomienie tych imprez. Więc jakby wydaje się, że jest sporo opcji na stole, ale to są w tym momencie decyzje tak naprawdę, już decyzje, w którą stronę pójdziemy i te decyzje nie należą do mnie, w związku z czym trzeba mi powiedzieć, co się wydarzy. Ale moim zdaniem jest przestrzeń na to, żeby zacząć uruchamiać tego typu imprezy właśnie w sposób bezpieczny dla tych osób, które nie stanowią zagrożenia.
0: Profesor Krzysztof Pyrdził, Państwa i moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę i udanego, bezpiecznego urlopu.
1: Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję.